0: Hallo Leute, ich bin's, Ileida, und ich spreche mit den
1: Hüder, Hüdawalde. Mit den krassesten Typen in Nein, dieser Redaktion. <lacht> mit dem ältesten Typen mit dieser dem krassesten Redaktion. Der Welt. <lacht> mit Hüda, dem echten Bottropper. <lacht> wir sind
0: wirklich die zwei krassen Bottropper hier in der Redaktion. Nein,
1: Leute. Mann, also kommen ja fast alle aus Bottrop. Ehrlich? Und keine Ahnung, ich finde halt alle krasser als mich.
0: Ja, wir sind Schrott. Wir sind, also
1: wir nicht, ich bin Chöp, Müll.
0: Ja, doch, wir auch, weil, wir beide, weil wir kommen aus JKG.
1: Ach so, ja, ich finde, das ist ja die eigentliche Story. Wir sind ne? die
0: größten Chips.
1: Dass wir so echt von, von der Schule mit dem schlechtesten Ruf in Bottrop jetzt hier sowas alle gemeinsam aufgezogen haben.
0: Mhm.
1: Ja, ein Gruß geht raus an meine Lehrerinnen <lacht> und Lehrer.
0: Ich habe es trotzdem geschafft, obwohl ihr gesagt hat, aus mir wird's nichts.
1: Ja, geschafft würde ich nicht sagen, aber äh,
0: hallo? wir haben
1: schon was Cooles gemacht hier
0: war schon was gemeistert. eigentlich. Wir Jahr alle, Jahr. wir alle. Das stimmt. Okay, krass. Eine kurze Reflexion und zwar, wir sind jetzt ein Jahr lang Salon 5. Kannst du das realisieren? <lacht> Wenn du nee. hier reinkommst, wie fühlst du dich?
1: Nee, also realisieren kann ich es, glaube ich, immer noch nicht. Ich habe halt so Phasen, wo ich morgens aufstehe und denke, pff, ich leite jetzt eine Riesenredaktion. <lacht> Aber ich glaube, ich bin jetzt gerade an dem Punkt zu sagen, so, so bald dir einmal klar ist und du halt anfängst auch nur stolz zu sein, dass man sich dann auf den ganzen Sachen ausruht und man muss ja immer weiter nach vorne, weiter nach ja. vorne und ich glaube, erst eines Tages, wenn das dann hier, oder wenn ich dann mal irgendwann weg bin oder das ein paar Jahre später alles stattfindet, erst dann werde ich glaube ich richtig realisieren können, was wir für einen geilen Scheiß also gemacht quasi haben.
0: quasi von oben gucken, ein bisschen mhm. von der Entfernung dann Ja. Du.
1: <lacht> nee, von aber sonst wirklich realisieren.
0: Nicht. Komisch, ne? Fühlt sie dich jetzt auch wie auf einer besonderen, also wichtigen Position? Oder findest du, wir sind alle so in einer Ebene? Mäßig? Wir
1: sind alle gleich. Also du kannst es wahrscheinlich besser bestätigen als ich. Ich habe ja auch zum ersten Mal so eine Führungsrolle im Leben ja, übernommen. Innerhalb eines Jahres, wo ich halt echt selbst noch vor, vor gut über einem Jahr in der Ausbildung stand. Und ich habe halt viel dazugelernt. Mir war halt wichtig, dass ich nicht der Typ bin, der jetzt sagt, das darfst du, das darfst mhm. du nicht, Punkt sondern dass alle mitbestimmen, dass dieses System auch gut ohne mich funktionieren kann mhm. und ich auch nur dann eingreife, wenn es notwendig ist, aber dass halt vieles halt auch ohne mich laufen kann nach dem Maßstab, wo ich halt denke. Das sind die richtigen. Und mhm. jeder transportiert das halt weiter und bringt seinen Input. Aber nicht dieses oh, ich bin jetzt der Redaktionsleiter. Mhm. Nein, mein Waller, wir sind alles... <lacht> sorry, aber jetzt muss ich ganz direkt werden. Wir sind alle gleich und eins. Nur genau. zusammen schaffen wir das hier. weißt ich du? Ich liebe das diese so chillige Art.
0: Ja. Aber ich kann auch so auch selbst bestätigen, ich glaube, alle hier in der Redaktion können bestätigen, dass du so wie unser Freund bist. Also man merkt gar nicht, dass du etwas Höheres bist oder so, sondern du bist so wie ein guter Freund, der mit uns hier quasi
1: arbeitet. So ja, ein Gefühl gibt es. Danke für das Feedback. Wir leben ja alle von dieser einen Idee und vor allem auch an den mhm. Glauben, an diese eine Sache mit den Jugendlichen zu arbeiten, denen eine Stimme zu geben und da brauchst du jetzt keinen Typen, der auf einmal den Einzelkämpfer gibt und <lacht> ja. sagt, hey, ich weiß jetzt, wo lang es geht. Nein, jeder bringt seine unterschiedliche Perspektive rein, wir beide jetzt die von der äh, Jans korczak Samtschule in Bottrop, <lacht> die natürlich nochmal anders ist als die, die vielleicht äh, Marie dem auf dem Gymnasium kommen, hat. Yeah. Das bedeutet nicht, dass ich jetzt sage, ich weiß, wie es auf der Straße funktioniert, sondern dass dann auch Hatice, die dann auch das Ganze studiert hat und Steffen und Marie, die das immer noch studieren, mit ihren Einfluss reinbringen und natürlich die Jugendlichen federführend, die dann halt mhm. auch wissen, was wollen die selbst und ihre Generation, wenn ich jetzt als 25-Jähriger da hingehe und sage so und so muss das laufen, auf jeden Fall, so ist das richtig, ist halt auch nicht einfach und nicht richtig. Mhm. Und das ist so ein bisschen dieses Gandhi-Zitat, so diese Veränderung, die man sein möchte auf der Welt, dass man selbst damit anfängt. und Das ist mir, glaube ich, gerade in Führungspositionen sehr wichtig.
0: Findest du das anstrengend? Also du hast ja jetzt zum ersten Mal so eine, so eine Erfahrung gemacht und findest das hat so eine große Verantwortung?
1: Ja, also total. Also sobald du irgendwie mit vielen Menschen in Kontakt bist, die in irgendeiner Position dass man mit voneinander abhängig ist. so Ich mhm. brauche was von denen, die kriegen was von uns oder von mir. Ähm, dann ist das ja, und wir sind ja auch schnell auf diese <lacht> Entschuldigung, auf diese familiäre Ebene gekommen, was mir sehr wichtig war. Mhm. Dann ist das nicht nur so, dass Leute hier kommen und äh, von 9 Uhr bis 18 Uhr arbeiten, sondern man quatscht über Gott und die Welt, ja. ähm, heult sich auch mal gegenseitig aus, was ich voll gut finde. Das ähm, und das, das ist so das Wichtigste, glaube ich. Dass ja. auch mal den Leuten, mit denen du viel Zeit verbringst, heulen kannst, dich freuen kannst und halt auch weiß, wofür du das machst.
0: Genau, also wir sind nicht nur auf der so einer Arbeitsebene, wir sind auch so, in, so einer persönlichen Ebene. Wir lachen auch viel oder haben Gemeinsamkeiten und sprechen darüber, wir tauschen uns aus. Das ja. ist so. Ja.
1: Also ich verdonner ja auch ein paar Leute dann, dann in dieser, in Anführungsstrichen, Machtposition dazu, dass wenn das Wetter draußen gut ist, dass wir uns dann auch mal eine Stunde einfach nur draußen hinsetzen. Mhm. Gerade zu Corona-Zeiten über Gott und die Welt reden und philosophieren. Und ich glaube, so, das sind so mit die kleinen Punkte, die, die für uns alle wichtig sind. Das werde ich nicht sagen, oh, morgen geht's es zur Arbeit. Genau, deswegen, ja. Wir geil. freuen uns
0: quasi, hier hinzukommen. Also ich kann jetzt auch über die Jugendlichen so sprechen, wie wir untereinander reden. Man freut, man freut sich quasi, hier hinzukommen. Es ist nicht sowas wie eine Qual oder so. Man, man hat so Bock so wie wenn Jugendliche das sagen, ich habe richtig Bock, morgen da hinzugehen, weil ich weiß, irgendwas wieder, wird wieder passieren. Oder man freut sich einfach, einen von den Jugendlichen hier, hier zu treffen. Und die Leute denken sich ja auch, wenn ich morgen komme, wer kann morgen wieder da sein? Manchmal ist das ja spontan. Manche sind dann heute nicht da, und manche schon. Und dann freust du dich, hier reinzukommen und fragst dich sofort, wer ist heute da? Ja, das ist Redezeit. so
1: geil und so erfüllend, dass es äh, so gut bei, bei uns allen oder bei euch allen ankommt genau deswegen sind wir und überlegt mal, was für eine Zeit wir jetzt gerade sind, was für eine Zeit wir gestartet sind, ähm, gerade zu Beginn des ganzen, der ganzen Lockdown-Geschichten, ähm, haben wir hier uns alle gegenseitig Halt gegeben. Mhm. Und niemand kann sagen, so, ich habe mich jetzt großartig allein gefühlt, weil ich immer wusste, wenn ich was brauche, Satice für mich da, Marie, mhm. du ähm, und andersrum halt genauso und das ist halt so das Tolle, wo wir halt sagen, so scheiß drauf, vielleicht Dauert eine Arbeit auch mal länger, aber Hauptsache uns allen geht es gerade in dieser schwierigen Zeit gut ja. und wir überwinden das halt alle gemeinsam.
0: Das stimmt. Und jetzt mal so eine diepe, ernste Frage. Gab es mal so einen Moment in dem ganzen Jahr, wo du dachtest, nee, das geht jetzt über meine Grenzen und ich, hab, ich möchte das jetzt hinschmeißen. Ich habe keine Kraft mehr.
1: Hinschmeißen auf gar keinen Fall. Mhm. Nur so Aufgaben, wo ich dachte, vielleicht bin ich dem noch nicht gewachsen. Also so ähm, gerade was ich in den ersten Monat stark gelernt habe, ist halt das Zwischenmenschliche das Vorbild sein auch in einer Art und Weise, aber keine Ahnung, wenn ich jetzt gerade viel zu tun habe und jemand mich was fragt und ich dann nur kurz antworte, mhm. kann das zu was ganz anderem führen, als wie ich halt eigentlich aussenden wollte. Das ist halt so, wie ich irgendwann dachte, so als Leute auch zu mir wirklich gesagt haben, so hey, mit dir ist jetzt gerade der Umgang ein bisschen schwierig, dass ich dann auch nochmal in mich gehen muss und sagen mhm. musste, okay, wie gestalte ich das Zwischenmenschliche besser, aber Rein von den Projekten vom Ablauf, Gott sei Dank, noch gar nichts. Mhm. Also das Zwischenmenschliche in dieser Position musste ich halt voll lernen und halt auch, wie Menschen ticken, wie wir ticken, wie ich ticke, vor allem. Also so, ich habe gemerkt, so wie reagiere ich auf etwas, wenn mir etwas nicht gefällt, wenn mich etwas wütend macht und halt eine ganz du hast große quasi noch Ich habe sie nochmal
0: selbst kennengelernt in diesem Jahr, ne?
1: Total. Also so. Ähm, ich spreche das auch offen an, wenn ich, also ich will jetzt auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen hier halten, mhm. ähm, es gab auch schon Situationen, wo ich dann nochmal ernster geworden bin, mhm. wo ich dann nochmal fünf Minuten rausgegangen bin und dann gesagt habe, hey, vielleicht war das gerade von mir scheiß und dann setzt man sich für die, die Sache, die so zwei Minuten gedauert hat, auch nochmal eine halbe Stunde mhm. hin, spricht sich einmal aus und dann ist halt auch alles gut, aber ich sage jetzt nicht, alles muss nach meiner Nase tanzen, wichtig ist halt wirklich nur für mich eine super Diskussionskultur, es kann auch mal krachen, aber man soll immer nach Feierabend sich zusammen hinsetzen können, sagen können. Genau. Das Wir haben uns alle nicht,
0: Ja, und dass man das nicht zu, in, zu krass in die Länge zieht, das mag ich auch nicht.
1: Ja, ich frag dich mal kurz direkt, was fandest du denn jetzt nicht so gut in diesen zwölf Monaten gerade so, wo ich Fehler gemacht haben könnte?
0: Boah, das ist jetzt eine zu krass spontane Frage. Du
1: kannst ja ruhig ehrlich antworten.
0: Also mir fällt aber gerade nicht so was ein, weil bis jetzt konnte ich wirklich immer alles machen. Und wenn ich was gebraucht habe oder was wollte, habe ich dich immer angesprochen und du hast das dann versucht in die Tat umzusetzen. Also es war jetzt nicht so, dass ich äh, nicht gehört worden bin oder so. Manchmal hatte ich jetzt Schwierigkeiten mit den Jugendlichen, da muss man ja ein bisschen hinterherkommen so. Aber dann habe ich euch das angesprochen und ihr habt direkt gehandelt. Ihr habt direkt angesprochen, und habt gesagt, hey Leute, das und das. Und dann wurde das Problem auch behoben. Also ich habe bis jetzt noch nie meine Hand gereicht und ihr habt gesagt, nee, nee, sowas habe ich nicht erlebt.
1: Schön zu hören. Also ich bin da auch mega glücklich darüber wir haben halt echt ein sehr, sehr starkes Team, ähm, wo man halt echt sagen kann: so, ich kann meine Augen zumachen und der Betrieb läuft trotzdem mhm. weiter. Ähm, sowohl von den Jugendlichen als auch von den festangestellten Leuten. Hätte nicht besser laufen können, da bin ich sehr ja, dankbar. Ja, und
0: außerdem, wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag hatte, das habe ich auch ein bisschen beobachtet, und wenn man mal halt ab und zu mal Fehler macht, dann reibt dir das niemand unter die Nase. Dann sagt ihr, hey, ich liebe das an euch, dass ihr sowas wie Therapeuten seid. Dann sagt ihr, es kann, es kann immer mal passieren, alles gut, morgen machst du es besser. Und ich dachte mir so, wow, danke schön, ich fühle mich nicht mehr so schlecht.
1: Ja, und das Krass ist, es ist halt auch wirklich ernst gemeint. Ne? Mhm. Also wenn wir halt so sagen, so wird morgen besser, sagen wenn ich, sagen wir das nicht in der Hoffnung, okay, die hat es jetzt verkackt und vielleicht macht sie es dann besser, sondern okay, es lief jetzt vielleicht trotzdem, also wirklich nicht gut bei ihr, vielleicht gab es andere Einflüsse, familiär oder was weiß ich, was lief es vielleicht gerade nicht verständnisvoll. gut. verständnisvoll. Und dann wissen wir ja von uns selbst, wir können ja nichts von euch erwarten oder von dir erwarten, wo wir wissen, so okay, wir würden da komplett kalt und nüchtern bleiben.
0: Echt nicht von euch.
1: Ja, aber das ist halt, glaube ich, echt diese, diese Konstellation innerhalb dieser Redaktion. Also die Jugendlichen, die aus wirklich unterschiedlichen Schichten kommen, die sich hier auf Augenhöhe begegnen und vor allem so, wenn man Probleme hat, sodass man auch sagt, so, wir sprechen das jetzt alle in der Redaktionskonferenz offen an. Und das ist halt echt toll, ich, da, bin, da bin ich stolz drauf.
0: Ich finde das auch richtig cool, also wenn ich das so platt ausdrücken kann, hier sind das so richtige Arnmann-Arnmanns und dann gibt es noch so äh, ich zum Beispiel, die dann halt auch so komische Ausdrücke in der Gruppe dann sagt und dann finden die das so lustig, weil die haben ja so einen Umkreis nicht. Die sagen zum Beispiel arnmann oder so oder, oder dass ich dann so ein bisschen ausländische Wörter mit reinbringe und dann fragen die doch immer so, so hey, was bedeutet das und dann fanden, finden die das cool. Also ich finde diese, diese, dieser Mix untereinander auch richtig cool, dass sie dann auch so eine Kultur wie von mir kennenlernen.
1: Ja, und genau das war mir halt wichtig, dass wir das hier schaffen. Also als wir das Kernteam der Jugendlichen zusammengestellt hatten, sind wir ja vor allem auch nach Schulen gegangen. Wir, mhm. haben jetzt, wir wollten halt nicht den Stempel A, ah, da gehen jetzt nur die von der JKG hin ähm, oder nur die Kassenschüler vom Gymnasium oder so, ja. sondern dass man aus mehreren Sch unterschiedlichen Schulformen hier Leute zusammenbringt, die so in dieser Stadt noch also wirklich nie zusammengekommen wären. Das waren ja so Sachen, die ich auch kannte. So, Obwohl ich auf der JKG war, habe ich mich immer nach einem Freundeskreis auf dem Gymnasium gesehen zum Beispiel. Ähm, hat A von den Schulzeiten nie gepasst. So, mhm. Du kennst das, man hat vorher viel am Busbahnhof gestanden, um Leute äh gesehen und gesehen zu werden. Ähm, da hat mein Cousin mich einmal vielleicht auf so eine Geburtstagsparty eingeschleust, weil er selbst auf dem Gymnasium eine Zeit lang mhm. war. Ähm, aber sonst gab es da keinen Bezugspunkt. Also ich als Typ im Eigen habe es nie geschafft, rüber nach Fulenburg zu gehen. Stimmt. So für dich aus also The Boy wahrscheinlich noch schwieriger. Ja. Und das wollte ich halt hier schaffen, dass wir sagen, wir ich sind in der Innenstadt und hier kommt jeder hin, der Bock hat.
0: Genau, das ist das Gute. Ich muss zugeben, bis vor zwei, drei Jahren oder zwei Jahren war ich noch nie auf den Gymnasien von Bottrop. Wie komisch sich das anhört. Hey,
1: das ist die krasseste Erfahrung, die du machen kannst.
0: Das ist so komisch.
1: Ich war mal, also als ich das erste Mal im Gymnasium war, habe ich dann einen Film von mir hm. vorgestellt gehabt. Krass. Das war. Ich glaube, auf dem Heinrich-Heine-Gymnasium, oh, auch die Umgangsart ist eine ganz andere. So, auf JKG machst du was Gutes und das sind halt echte Geschichten. Das ist, voila, gut, Bruder, So, ich bin stolz auf ja. dich. So, dann wird alles sehr persönlich, so einer von uns hat es geschafft, mäßig war das früher. Mhm. Auf dem Gymnasium könntest du dann sagen, die, wer ist der Typ, der macht nur seine Arbeit. Ich gucke ja. mir das Produkt von ihm und dann stellen die halt auch ganz andere Fragen. Und ich sag halt, keiner von den beiden ist besser. Die können halt gegen von, also wirklich gegenseitig sich viel beibringen, was lernen. Und die haben nur einen Ort gebraucht, wo die zusammenkommen. Wir haben halt echt nur die plattform geboten. Mhm. Der Rest ist ja das, was hier entsteht. Ähm, das, was in euch, in den Jugendlichen schlummert. Und wir holen, wir reizen nur so ein bisschen, oder man kann auch sagen, so wir schleifen den Rohdiamanten. Und ich glaube, ich finde es halt krass. Ne? Überleg mal, du bist ein Jugendlicher. Man braucht ja etwas, was dich erfüllt im Leben und mhm. wir haben in dieser Stadt nicht viel und wenn du dann eine Plattform kriegst, auch irgendetwas erstellen kannst, was du später eines Tages vielleicht auch mal deinen Kindern genau, zeigen kannst. Genau,
0: das ist das Coole drin.
1: Und auch so deine Eltern hören sich mal einen Podcast an, also wir, so, da gibt es ja viele Stories, die so nicht erzählt werden können oder erzählt wurden, dass zum Beispiel bei Familienmitgliedern Tränen geflossen sind, weil die zum ersten Mal ihren Sohn, ihren Bruder, ihre Schwester im Kinder. Radio gehört haben dann gehört haben, wie die reden. Ja, total. Das, das, das ist gut.
0: So. Das sind wirklich interessante Punkte, die du ansprichst, weil so realisiert man das ja auch gar nicht. Man ist einfach als ein Jugendlicher in einem Radio. Das ist so, das ist nichts Selbstverständliches.
1: Ja, plus wir sagen denen ja nicht, du musst jetzt das und das machen. Die setzen sich da verdammt nochmal hin, schreiben ein Skript vorher, je mhm. nach Programm und hauen dann einfach raus und können so offen vor diesem Mikro reden, wie die es vermutlich nicht, äh, nicht häufig in Leben Ich finde das krass selbstbewusst.
0: Machen. Ich konnte das auch früher nicht. Ich hatte Lampenfieber. Das ist schon krass. Und wie findest du dich, also das mit dem Gymnasium-Thema, ne? Meinst du, du wärst ein komplett anderer Mensch, wenn du da aufgenommen wärst, statt auf der JKG?
1: Ja, total. Also ich glaube, wenn ich von vornherein irgendwie auf eine höhere Schulform gegangen wäre und ich nicht so faul gewesen wäre, muss ich auch noch mhm. zugeben, hätte ich heute mein Abitur gemacht, hätte irgendwas studiert. Aber Wo würdest du dich
0: nicht. dann sehen? Also wie wärst du dann jetzt?
1: Weiß ich nicht, aber ich glaube <lacht> Eins kann ich sagen, vielleicht wahrscheinlich nicht so erfüllt, wie, wie ich es heute bin. Mhm. Also du musst das aus meiner Perspektive so vorstellen. Ähm, ich habe halt viel, viel Glück gehabt. Ähm, und ich konnte dann, als wir das Konzept von Salon 5 erstellt haben, zusammen mit David Schraven, der der Meister schlechthin ist, mir meinen Job selbst ausmalen. Mhm. Also ich wusste so, das will ich machen, das und das das Konzept. Und ich hatte einen Freifahrtschein mehr oder weniger so und so möchtest du umsetzen, das ist halt so, als ob du dich hinsetzt leider und sagst, ich möchte meine Kohle mit dem, dem Job erfüllen, ähm, du machst ja auch viel, so als ob du jetzt sagst, ich will, dass ich morgen mit Kerzen erfolgreich werde, mhm. ähm, und das wirst du dann halt auch, und das ist das Tolle daran, das ist so, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich irgendwo anders irgendwie arbeiten würde und weiß, so, ich mache etwas, woran ich nicht glaube und ich glaube, hätte ich studiert, wäre ich irgendwo da gelandet oder heute Dauerstudent.
0: Ja, das stimmt. Und, ähm was ist mit der Frage, wenn es am Anfang von Salon 5 nicht geklappt hätte, was wäre dann jetzt mit dir?
1: <lacht> weiß ich nicht, ich glaube wir hätten irgendein anderes Ver äh, verrücktes Projekt gestartet, also ich habe ja auch...
0: Gab es einen Plan B?
1: Nee, also so, weiß ich nicht, <lacht> mein Leben besteht ja seit den letzten vier Jahren echt, dass wir jedes Jahr etwas Neues aufziehen, das ist jetzt auch mit eines der ersten Mal, dass ich irgendwie sesshaft werde, mehr oder weniger, ähm. Und das ist ja auch gut, also wir haben ja davor das Radio mit Jan Dünder hochgezogen oder heute den Fall der alten Apotheke gemacht, die mhm. Webserie durch Deutschland. Ähm
0: Und das mit der Shisha-Reihe?
1: Genau, das war die Webserie, also, die jetzt bald auch einen kleineren Teil weitergeht, also ein bisschen kleineres Format weitergeht. <lacht> ich weiß nicht, wir hätten schon was gefunden, aber ich glaube, ich wäre nicht so erfüllt wie heute. Mhm.
0: Krass. Bist du dankbar, dass das alles so passiert ist?
1: Ja, 100 Prozent.
0: Denkst du, alles hat einen Grund?
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt nicht an Zufälle. Bei mir hat es ja angefangen, dass ich irgendwie einen Anruf bekommen habe, beziehungsweise 2014 eine, eine Partei gegründet hatte. So bin ich auf den Chef von Korrektiv oder er ist dann auf mich aufmerksam geworden. Dann wurde Jan dünder gleichzeitig in der Türkei verhaftet und dann auch gab es einen Attentatversuch auf ihn. Und das hat halt alles dazu geführt, dass ich dann hier eine Ausbildung bekommen habe. Ähm, wo ich mir dann echt viel Mühe gegeben habe, wo ich echt unter sehr, sehr guten Leuten Sachen gelernt habe, die ich so nie gelernt hatte ohne Studium. Ähm, das kann kein Zufall sein. Krass.
0: Oh, und ähm, was ich noch sagen wollte? Oh, meine Frage ist jetzt weg.
1: Lass dir einfach Zeit, du kannst okay. ja gleich rausschneiden.
0: Mhm. Ah, das wollte ich fragen. Gibt es eigentlich überhaupt Leute aus deinem Umfeld, die das anerkennen, was du tust und dich mal darauf ansprechen und sagen, ey, ich bin sowas von stolz auf dich, dass du das auf die Beine bekommen hast?
1: Ich glaube, meine Eltern sind schon stolz. Die kommen ja auch regelmäßig irgendwie kurz in die Redaktion rein, wenn die ähm, hier in der Nähe sind. Ansonsten lasse ich da halt, also ich finde es cool, wenn das jemand anerkennt, aber das ist so, das lasse ich gerne abprallen, um mich halt dann nicht
0: pushen zu denn ja
1: so um zu sagen so boah, okay ich mache jetzt was Geiles also, sobald du das wirklich richtig denkst dann hörst du halt auch irgendwann auf und sagst hey, gestern das was wir gemacht haben ist geil mhm. ja, wir sind am Ende des Tages in der Redaktion wir müssen oder wir gucken ja jetzt schon was wir in drei Wochen machen dass wir jeden Tag ähm, was Neues setzen weil das Alte mehr oder weniger schnell vergessen mhm. wird ähm, aber da bin ich halt über jede Rückmeldung dankbar ähm, Hast du auch mal
0: Blackout oder wo du nicht weißt, was du jetzt demnächst machen möchtest oder nee. hast du immer so Ideen auf Lager?
1: Also ich habe ja, wir haben ja Glück mit, mit David als Geschäftsführer, da gehen eh die geilen Ideen halt nie einem aus, mhm. aber so, sobald ich mir was in den Kopf setze oder wir uns in den Kopf setzen, kriegen wir es auch mehr oder weniger immer umgeset umgesetzt. Ob das jetzt zeitlich alles klappt, ähm, das ist halt die große Frage. Also so bei gefühlt 1000 Mails, 5000 Anrufen pro Tag. Schon
0: bei dir ist immer was los. Ne? Ja,
1: da den Überblick zu behalten, ist halt schwierig, aber ich glaube, es gibt halt auch Schlimmeres, wenn keiner anruft, nee, wenn keiner schreibt. Das ist auch
0: das Schlimmste. Wie, wie kriegst du das so in deinem Privatleben hin? Also du, du wirst auch oft ständig angerufen. Also wenn man mit dir abhängt, du wirst immer wieder angerufen nach fünf Minuten oder irgendwie musst du zurückantworten. Wie ist das? Also hast du so ein Management in deinem Kopf oder kommst nee, du nicht manchmal stürz, hinterher?
1: Ich stürze mich da einfach rein. Also wir haben ja Gott sei Dank gerade, ach nicht Gott sei Dank, aber Corona hat mir da vielleicht auch geholfen. In dem Sinne, dass ich halt sage, ich habe gerade eh kaum Privatleben. Mhm. Ähm, also keine Ahnung, nichts, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt 18 Uhr sein oder so. Mhm. Man kann es halt auch mal danach gerne was machen. Und ich habe ja immer wirklich das Ziel im Auge. So, wenn ich dann mit irgendeinem Menschen telefoniere, den wir unbedingt interviewen wollen, der vielleicht sagt so, hm, noch nicht, und ich dann stundenlange vorge persönliche Vorgespräche mit ihm machen muss, irgendwie pro Tag da nochmal abends irgendwie ein, zwei Stunden telefoniere, dann mache ich das ja, damit wir hier etwas erfüllen können. Und das ist halt das Tolle.
0: Mhm. Und was war so also das Schwierigste in dem ganzen Jahr, was du gemeistert hast? Also was dir im Kopf geblieben ist, wo du richtig viel Zeit investiert hast?
1: Also ich habe ja gesagt, vor allem an mir selbst arbeite mhm. ich und das frisst viel Zeit. Ansonsten muss ich halt zugeben, ich bin relativ vergesslich geworden.
0: <lacht> ja, irgendwas...
1: Du kennst das ja auch ja. von mir und ich weiß nicht, also ich versuche an die schlechten Sachen, versuche nicht so häufig zu denken, mhm. sondern einfach scheiß drauf, morgens ein neuer Tag, dann machen wir es besser und vor allem halt auch diese Analyse, warum hat es nicht so gut geklappt, ähm, <lacht> wie könnte es besser klappen, sowas ist halt wichtig, immer nach vorne zu mhm. schauen.
0: Ja und falls du es nicht vergessen hast, was war das schönste Ereignis in der ganzen Salon 5 Zeit?
1: Das klingt jetzt nach einer diplomatischen Antwort, aber ich kann dir ehrlich sein, alles. So, also es so ein
0: emotionaler Moment vielleicht, wo du dann realist, realisiert hast in deinem Kopf, oh mein Gott, das habe ich gerade auf die Beine gestellt. Na, wenn, dem. dann
1: haben wir es alle so gemacht, natürlich. Ja, ich mein, ähm, ja.
0: Wo du einfach Glücksmoment hattest. Vielleicht, vielleicht. als
1: der erste, also als wir vorne saßen vor gutem Jahr, ähm, also wir feiern ja jetzt gerade Geburtstag und dann der erste Podcast, also wir mit dem Radio auf Sendung gegangen sind, der erste Podcast lief und du weißt, okay, jetzt beginnt's. Also mhm. Das war nicht der Moment, wo du gesagt hast, okay, wir haben es jetzt geschafft, sondern jetzt beginnt es. Und wenn ich jetzt zurückdenke, wir hatten zum Beispiel echt nicht die Ambition, ähm, zu wachsen. Und auf einmal haben wir jetzt ein Riesennetzwerk an mhm. Jugendlichen, plus es kommen jetzt noch weitere Redaktionen zu. Und da kann ich halt mal zurückblicken und sagen, Hat man so gar nicht geplant, weil mhm. wir gar nicht mit dem Erfolg gerechnet haben. Und auch ich nicht. Also ich dachte mir halt, viel kommt ja auch von David so, klappt das? Wie soll das klappen? Es ist das umsetzbar? Du hast ja selbst gesehen, so, wir haben diesen Laden hier offiziell noch nie für, für, für irgendwie unbeteiligte Leute geöffnet. Also mhm. es gab nicht mal eine Eröffnungsparty hier. Ja, leider. Ich glaube, wenn diese Eröffnungsparty stattfindet, wird wenn hier irgendwie boomen. 100 Menschen zur Party kommen, vielleicht kommt da dieser Moment, mhm. wie ich sag's, okay, ist schön. Ja, das
0: Aber sonst ist jeder kommen. Tag,
1: also hat jeder Tag so eine Hürde, wo du sagst, meister ich jetzt toll.
0: Ich muss sagen, auch äh, trotz Corona haben wir das richtig toll gemeistert. Ich würd, fragst du dich nicht manchmal, wie es wäre, wenn es kein Corona gäbe und wir dann durchstarten würden, letztes Jahr?
1: Ja, natürlich. Also wir gucken ja jetzt auch schon, dass wir die Zeit nach Corona vorbereiten. Wäre krass. Also mhm. wir sind jetzt schon krass. Ja. Aber dann wäre es ja, halt, glaube ich, noch viel krasser.
0: Dann, dann wären wir, glaube ich, ein bisschen flexibler und würden so mehr aus dem Tellerrand schauen, als wir jetzt nur dürfen, weißt du?
1: Ja klar, also ich finde, wir können also über den Tellerrand, Tellerrand schnuppern zu lassen, das machen wir ja gerne, indem wir Leute mitnehmen auf Reisen, ja, genau. zu Interviews und sowas, damit die auch mal unabhängig vom Interview eine neue Welt erleben. Das finde ich so toll. Was ich mich halt wirklich frage, ist halt so, sobald alles im normalen Betrieb ist, im wirklich normalen Betrieb, ohne Corona, schaffen wir das vom personellen Aufwand her, das überhaupt noch zu leisten, was wir jetzt haben, weil dann auf jeden Fall mehr Jugendliche kommen hm, würden. Das stimmt. Also, klar, wir haben ja die, hier dieses geile System. Nicht ich bringe den Leuten was bei, auch nicht Marie, auch nicht das andere Team, ein, zwei vielleicht gerade enge Begleitung. Aber das Ziel ist ja, dass die Jugendlichen sich untereinander was beibringen machen die auch schon. Vielleicht könnte uns das wiederum ein bisschen entlasten, wenn dann wieder zwei Leute an einem Rechner arbeiten ja. könnten. Das sind so die Gedanken, die ich jetzt gerade habe.
0: Stimmt, krass. Daran habe ich auch nicht mal gedacht. Das sind so Sachen, die du wahrscheinlich schon mal überlegst.
1: Ja, das ist ja mein Job.
0: Ja, das ist voll krass. Und gab es mal irgendwelche Kommentare, die so richtig negativ waren von anderen Leuten, also nicht von unserer Redaktion, die dich kritisiert haben, dich und deinen Job?
1: Nein, aber ich werde ja anderen Sachen tagtäglich irgendwie bleiben. Ja, zu
0: deinen persönlichen Sachen. Auf Instagram. Weil wir sind ja quasi eine Redaktion und Leute erwarten vielleicht, dass du dann über bestimmte Meinungen dich äußerst mit der Redaktion, weißt du?
1: Ja, aber ganz ehrlich, jeder so eine Erwartungshaltung hat von einer Jugendredaktion. Mhm. Sorry, dass ich so direkt werde, aber geht mir, geht da rein, geht daraus. Ich hätte jetzt eine andere Formulierung genutzt. <lacht> Wir arbeiten ja auch gerade nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt in erster Linie hier als Jugendsender einen Service für Jugendliche, sondern so vor allem das Motto des ersten Jahres war ja, nicht was für einen Podcast wir machen ist wichtig, sondern wie dieser Podcast entstanden ist. Mhm. Und da kann jetzt keiner sagen, jetzt gerade aktuell, dazu habe ich zum Beispiel viele Nachrichten persönlich bekommen, diesen Israel-Palästina-Konflikt, und Palästina -Konflikt, dass wir da unbedingt was machen. Wenn wir von einer Sache keine Ahnung haben, ist es auch okay, wenn wir da Interviewpartner finden, umso schöner. Aber nicht, dass wir jetzt sagen, so, wir müssen da jetzt überall irgendwas irgendwas machen. Mhm. Sondern wenn ein Jugendlicher das machen möchte, kann er es machen nach unseren Redaktionsmaßstäben. Ja. Das ist ja die wahre Message. Also sobald wir jetzt anfangen, irgendwie Mut zu maßen, was könnte jetzt gerade gut ankommen, blablabla, bla bla, natürlich wäre so, sowohl auf meinem privaten Account als auch auf dem Salon5-Account super, um Likes zu kriegen, um Follower zu kriegen, aber das wäre nicht mehr ehrlich.
0: Ja, vor allem wir agieren ja hier so nicht, was aktuell wichtig ist, sondern worauf wir Lust haben und was, ja. worauf die Jugendlichen Lust haben. Die entscheiden ja quasi, worüber die gerade reden mhm. werden. Deswegen können wir das ja nicht beeinflussen.
1: Ja, und wie gesagt, wenn da was kommt von denen selbst, wir gucken halt, dass wir echt langfristige Probleme angehen, wie zum Beispiel die Antisemitismus-Reihe, die wir... Ähm, wo wir früh erkannt haben, wo du ja auch ein wichtiges Interview mit ähm, der Antisemitismusbeauftragten geführt hast, mhm. wie es in den Schulen abläuft zum Beispiel, auch unter Muslimen, wo wir ja ganz ehrlich darüber sprechen müssen. Das haben wir zu einer Zeit gemacht, als der Konflikt zwischen Israel und Palästina nicht so hochgekocht war, mhm. dass wir genau mit derselben Ruhe diesen Strang weiterverfolgen, genau. weil dass das ein großes Problem ist, hast du ja gesehen. In Gelsenkirchen gehen Idioten vor die Synagoge und schreien scheiß Juden, so ein mhm. Bild, wo Leute sich wundern, dass das passiert, aber wo wir als Redaktion schon klar wussten, da müssen wir mit, mit journalistischen Mitteln uns selbst jetzt schon sensibilisieren. Also das ist mir halt wichtig. So, lieber das Gas rausnehmen und sagen, wir gehen jetzt ein bisschen auf die Bremse, aber machen dafür umso tiefgründigere und wichtigere Sachen. Und wenn wir mal ehrlich sind, rein von den Formaten, die ich wirklich alle einzeln liebe, mhm. wir sind jetzt gerade noch in so einem ähm, SOS-Modus. Mhm. So das, was von vielen Jugendlichen kommt, ist halt auch viel so Selbsttherapie. Ja. So den geht's gerade scheiße, den geht's beschissen. Darum bin ich halt auch jeden Tag glücklich, dass wir hier so eine Plattform haben, dass wir denen sagen können: Beschäftige dich mit dem, was du möchtest, mit dir selbst das auch. Stimmt, ja. Also von diesen ähm, Alleinsein-Geschichten von von Helene bis hin zu einfach mal über die Schule quatschen, wie die Meinung äußern, wie Semi das macht zum Beispiel. Das ist jetzt gerade so ein SOS-Modus, wo die wo die sagen so ich mache jetzt gerade das, um mich selbst damit zu therapieren und das ist gerade das Wichtige. Dann ist mir auch scheißegal, ob ein Beitrag zehn Likes bekommt oder 1000 mhm. Likes. Ich möchte, dass in erster Linie den Jugendlichen, die ihr teilnehmen, gut geht. Stimmt, das und dann ist mir ist der Rest ist, pff, kann mir kann ich sagen, ob es Period. Naja, ja, so wie Shirin <lacht> David sagen würde. Genau. Es macht mich wütend. So, da ja. soll nie, niemand die Erwartungshaltung haben. Alles, was darüber hinauskommt, ist Plus. Mhm. So Und das ist halt auch mit eines der schlechtesten Sachen, die ich wirklich schlecht mache. So bin ich auch ganz ehrlich. Äh, die Vermarktung nach außen. Mhm. So, Dass halt klar wird, was für ein großes Projekt wir sind, was für tolle Leute hier stecken, weil wir uns gerade noch zu sehr mit uns selbst alle beschäftigen. Aber ich finde es voll okay, mhm. weil wir echt keinen hängen lassen dürfen.
0: Jetzt zurück zu positiven. Sorry, ich bin äh, nein, da nein gar alles in gut. Das, das ist jetzt zu den positiven Sachen. Also das ist ja auch sehr bemerkenswert, dass die Jugendlichen unter uns auch äh, dadurch etwas positiver werden. Weil erstens, wir fühlen uns alle nicht alleine. Ich glaube, jeder freut sich auch ein bisschen so auf den Montag wegen der Konferenz, weil da ist auch eine positive Dynamik und jeder Klar. erzählt.
1: Sorry, dass ich Kunden ja, unterbreche, gut. wir drücken uns da gegenseitig genau. Sprüche, das läuft nicht so ab, dass alle sagen, wieder was machen wir jetzt, im Gegenteil, so, ich verteile Sprüche, ich kassiere Sprüche, meistens ja. kassiere ich, wenn, wenn wir einen Livestream haben, dann kommen auch dumme Sprüche. Ja, wir schreiben doch, unten in den
0: Kommentaren <lacht> und äh, machen dich fertig oder so. Ja, und das
1: ist doch das Geile, so. das ja. zeigt, dass wir alle auf Augenhöhe arbeiten. Genau. Das war halt auch eines der Sachen, Und es kann nicht so offenbaren, warum wir diese Salon 5 Memes Gruppe gegründet haben.
0: Ach stimmt, wir weil, haben ja eine
1: Meme-Gruppe. Ja, natürlich, wo Sticker von uns allen sind, wo von mir Sticker sind, keine Ahnung, wie ich äh, zum heiligen Freitag gratuliere oder so die Jugend, das hast du, glaube ich, sogar ja, gemacht. Jumale. Ja, heilige Ja, so, solche Geschichten, ähm, was halt für uns den Zweck hat, so okay, es soll sich niemand von den Jugendlichen, weil das Team ja auch wirklich groß geworden ja. ist, zurückgelassen fühlen. Man soll über Humor zueinander finden. Und was ich jetzt spannend finde, ist zwar eigentlich eine Memes-Gruppe, aber wenn du da abends reinguckst, da hast du richtig Deep Talk, wo Leute sich öffnen, wo Jugendliche über ihre Probleme schreiben, über ihre Arbeiten schreiben. Dann Oder wir supporten uns geil. gegenseitig,
0: wenn jemand zum Beispiel ein neues TikTok-Video gemacht hat, dann schickt hm. jemand das und alle schreiben so, ja, support mal. Und auf einmal schreiben wir alle darunter in den Kommentaren äh, Love und dann das Total, so Total, das ist
1: so, weißt du, wie mein Herz aufgeht, dass du sowohl mit den Leuten hier lachen kannst, weinen kannst, dich freuen kannst und dich supporten kannst. Ja. Das ist so Überleg mal, wir sind in Bottrop. So, ich ich hätte auch niemals Bottrop, gedacht,
0: dass in Bottrop sowas zustande Ey, wir kommt. beide
1: saßen hier auf der, in der Baustelle ja. und dachten so, wie geil ist das? Also wenn ich jetzt mal kurz zu dir kommen hm. darf, sorry. Ähm, wir haben ja echt, also ich habe gerade bei den ersten Leuten, als ich noch vor Hatice mit ihrem Volontariat hier angefangen hat, echt nach mutigen Leuten auch geguckt. Mhm. Und weißt du, was ich bei dir spannend fand? Ähm... Ich wusste halt nicht, wie du journalistisch arbeiten kannst, du machst ja auch komplett was anderes, aber das ist ja gar nicht unser Maßstab hier, soll jeder machen das, worauf er Bock hat mhm. und was er auch selbst, wo er denkt, er kann es auch gut, so. Ich, du hattest ja so eine, also ich bin frisch aus Berlin, glaube ich, zurückgezogen nach Bottrop und du hast ja, wo du, ich du bist nicht ja Künstlerin. Gesehen. Und ähm, ich weiß ja aufgrund von JKG aus, was für einen konservativen Haushalt du kommen könntest und ich auch selbst komme so. Das ist ja nichts, wo mhm. ich nur angemaßt habe, sondern wo ich weiß, wie das alles so in so Familien <lacht> läuft. Und du hast ja diese Dingsseite, die Kunstseite, wo du halt auch mal Aktzeichnungen und sowas machst. Unabhängig davon, dass die Bilder halt echt schön sind, mhm, weißt du, ja. was ich darin gesehen habe? Ich so, Alter, die ist mutig. <lacht> Sagen ihre Eltern nichts. so. Aber du ziehst trotzdem durch ja. und ich weiß ja, dass das so alles nicht so einfach ist für dich, aber du bist wie so ein Löwe, der einfach nur freigelassen werden musste, der sich aber schon im Käfig viel getraut hat. So. Und das ist halt so das Geile, so jeder bringt seine persönliche Stärke genau. mit und alle finden einen gemeinsamen Nenner und da ist das scheißegal, wer die Redaktion leitet, wenn ihr alle so geil seid.
0: Das macht ja auch die Redaktion aus. Jeder von uns gibt so eine Prise Salz in die Suppe rein. Und das schmeckt am Ende richtig lecker, weißt du? Ja. Und außerdem, auch wenn wir komplett in andere Richtungen gehen, ich habe mich neu entdeckt durch dich und dass du mich hier reingeholt hast. weil Durch uns alle. Genau. Vor allem die Jugendlichen bringen mir auch hin und wieder was Krasses bei. Dann denke ich mir so, wow, danke. Oder die reflektieren mich oder erklären mir, wie ich bin. Weil manchmal interessiert dich das ja auch, wie andere Leute dich sehen. Mhm. Und dann haben wir so Deep Talks. Dann denke ich mir, wow, so, so strahle ich aus. <lacht> Das ist schon
1: krass. Ja, darum, jetzt kann ich es ja auch offenbaren, war mir zum Beispiel auch deine Reise nach Berlin so wichtig. Also du warst ja, glaube ich, zwei oder dreimal mit uns dort. Mhm. Aber das Interview mit Dysantekal lag mir so am Herzen, weil ich wusste oder ich habe es geahnt, dass die Frau, die so stark ist, die so krass ist, die ich so sehr schätze, äh, ohne dass ich sie selbst hier persönlich kennengelernt habe, mhm. vermutlich einen ähnlichen Weg, wie du durchgemacht hat. Ja. Wo ich wusste, okay, wir kriegen am Ende ein tolles Produkt raus, ein offenes, ehrliches Gespräch, aber auch du wirst für dein Le nimmst für dein Leben nochmal etwas ja, auf mit, weil es ja genau die Thematik war, die dich betroffen das hat. Das hat mich
0: richtig gecatcht.
1: Ja. Das war halt, ist halt so das Geile, was wir halt machen können, wir können mhm. halt hier echt so puzzeln echt auf die Leute bezogen noch mal individuelle Interviews klar machen, wo wir nicht nur sagen, da geht es um das Interview. Nein, so ist das Produkt, was wir dann bewerben, schön und gut. Ist auch toll, wenn es gut ankommt. Aber in erster Linie soll die Person, die da sitzt, was mitnehmen. Genau. so Genauso mit den Klimageschichten, die wir hier angefangen hatten. Ja. Da haben wir jetzt nicht die Person ausgewählt oder vorgeschlagen, ähm, die sich besonders mit Fridays for Future irgendwie identifiziert, sondern mhm. gerade die Person die am wenigsten Bock auf dieses Thema hatte, wo wir höflich gebeten haben, kann es das halt mal nicht machen. Und das Ergebnis war halt auch genau das, was wir erreichen wollten. Es wurde kein zu akademisches Gespräch, es wurden Fachbegriffe erklärt, weil die Person dann auch nochmal gefragt hat. Und dann dieser Moment, wenn ich, also ich war beim Interview selbst nicht dabei, ich habe es mir später angesehen, habe den dann aber vom Interview abgeholt und ich sage, so, hey, wie war das Interview? Da war halt die Antwort so, wallah, Bruder, wir sind am Arsch. Ich so, genau deswegen haben wir das gemacht. Und das ist halt so, boah, könnte ich stundenlang von erzählen, ist einfach toll.
0: Ja. Und jetzt ähm, so für den Schluss, was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Was, was denkst du, was liegt dir noch im Herzen für die Redaktion? Oder so ein Appell oder keine Ahnung. Nee, ein
1: Appell ist jetzt, also ich hole mal jetzt ein bisschen weiter aus. Also ich bin erstmal dankbar, wo wir jetzt gerade alle zusammen sind. Ich bin dankbar für dieses tolle Team, das wir haben, also von Marie und ähm, Steffen, die jetzt erst kurz vor ein paar mhm. Monaten dazugekommen sind, von Artice, die auch länger dabei ist, viele Höhen und Tiefen mitgemacht hat, jetzt mit Leo, mit Philipp, mhm. äh, mit wirklich tollen Leuten und ich weiß, dass wenn alles gut geht, wird das größer, ich hoffe, dass wir diesen Standard hier halten können. Das ist so der redaktionelle Teil, also den ich mir so wünsche und ich bin den allen auch unglaublich dankbar für mhm. diesen großen Einsatz, der wirklich nicht selbstverständlich ist, dass der offene und ehrliche Umgang hier bleibt, dass Sachen direkt angesprochen werden und auch vor allem konstruktiv besprochen werden mhm. und das Zweite und das dafür machen wir das ja auch alles und dafür müssen wir auch gemeinsam alles stark sein, dass wir echt mehr Jugendlichen in dem Sinne helfen können, dass wir mehr dazu beitragen können, dass wir mehr Jugendliche erreichen, die, die sich aktiv ähm, für unsere Demokratie einsetzen. Mhm. Das ist ja, also natürlich, wir haben ja alle Spaß, wir produzieren, wir können es austoben, aber das hat ja auch echten Sinn und Zweck dahinter. Genau. Dass mehr junge Menschen ihre Stimme finden und sich auch aktiv an gesellschaftlichen Prozessen ähm, beschäftigen. Und das ist eine Investition, die Korrektiv Gott sei Dank gemacht hat, mit Unterstützung der Ruhrkonferenz, mit der rak stiftung wo ich auch sehr, sehr dankbar bin für alle Beteiligten. Eine Investition, wo du sagst, Vielleicht spüren wir in einem Jahr noch nichts, vielleicht in die zwei noch lohnen. nicht. Aber sobald wir ein paar Leute dann haben, die genau das machen, ähm, die wir aktiviert haben, wir sagen nicht in welche Richtung, aber wir sagen, wir versuchen, die Menschen zu aktivieren. Die haben ja auch irgendwann Kinder, hm. die sie dann auch dementsprechend erziehen, die, wo die zeigen, okay, so und so kannst du dich entfalten. Und das ist das Krasse. So, ja. wenn wir genauso wachsen, wenn wir genauso stark bleiben und genauso weitermachen, dann, wenn ich so kurz vor der Rente bin, und ich weiß, wir haben es jetzt auch lange durchgezogen, stell dir mal vor, ich haue jetzt mal nur ein Gedankenspiel raus, ich sehe dich mit deinen Kindern und ich weiß so, du erzählst mir, wie viel du denen von dieser Zeit weitergeben hast, ich sehe hm. Sammy mit seinen Kindern und dann denke ich mir als alter Mann mit Raucherlunge, <lacht> wir haben es geschafft so. so das yeah. war nicht direkt das, was viele immer denken, du machst jetzt etwas und willst sofort den Erfolg sehen, nein, da geht es halt um Menschenleben und das dürfen wir nicht vergessen. Genau. So, fuck you, wir kämpfen alle dafür. Mhm. Sorry. Das ist
0: etwas, was ähm, für die Zukunft weiterbringt und nicht nur so ein kurzes, positives Effekt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist das Tolle daran, dass du Leute mit mitbewirkst von Jahr zu Jahr.
1: Total. Und stell mal vor, nur ein paar Köppe mehr gehen durch die Arbeit hier wählen oder auch durch dieses Animieren. Mhm. Was gibt's Geileres, man? Sei mir ehrlich, guck mal, wir sind ja auch hier Leute, die so oder hier sind ja auch viele Leute, die selten nach ihrer Meinung gefragt werden. Dann geht man in Großstädten, dann geht man vielleicht zu den sensibilisierten Leuten, aber keiner fragt den Typen von der JKG, was er über die Stadt denkt, was er verändern mhm. würde. Das ist ja mittlerweile so krass, dass die Person selbst nicht mehr weiß, worum es geht oder was er dazu denken könnte, weil er sich so oder sie sich nicht so angesprochen fühlt. Mhm. Stell dir mal vor, das können wir ändern, weil das ist die Mehrheit. Und dann kannst du in Deutschland einen komplett neuen Einfluss von Jugendlichen schaffen, und das ist so mein Traum.
0: Ja, das ist ein richtig, richtig toller Schlussstrich. Danke für das, für Salon <lacht> Genau. <Nein. lacht> Danke für das tolle Gespräch Sorry, wieder. dass ich dich
1: so voll gelabert habe. Nee, ich fand es interessant, hast all meine heute.
0: Fragen beantwortet. Und ich, ich finde das voll toll, dass man so einen Einblick von dir bekommt, weißt du. Man bekommt immer hier so richtig viel von unserer Redaktion, von den Jugendlichen, aber man will auch mal ein bisschen mehr über deine Persönlichkeit herausfinden, <lacht> weißt du.
1: Weiß ich nicht. Also was ich halt wirklich toll an diesem Team finde, um, sorry, dass ich jetzt nochmal kurz mhm. aushole. Viele Leute, die Journalisten werden oder auch werden wollen, wollen halt immer mit ihren Produkten im Vordergrund stehen. Um, aber hier bist du in einer Situation, wo du sagst, ich halte mich jetzt im Hintergrund und da stehen die Jugendlichen im Vordergrund. Und das ja. ist halt auch nicht selbstverständlich und auch nicht einfach und genau das, was uns, glaube ich, alle, Steffen, Marie, Philipp, Leo, wir haben keine Egos und keine Einzelkämpfer. Mhm. Und keine Ahnung, warum ich das jetzt gesagt habe. Das lag mir, glaube ich, noch auf dem Herzen. Aber
0: das hast du richtig gut gesagt. Und das stimmt ja auch hier. Wir können das alle bestätigen. Und dadurch, dass ja im Mittelpunkt die Jugendlichen stehen, ist das auch mal toll, dass du mal ein bisschen hier was von dir beiträgst, weißt du?
1: Ja, danke schön, Leider.
0: Ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen. Tschüss!